0: Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en este día y te damos gracias porque nos dejaste esta conmemoración como algo que tu iglesia debería hacer o re repetir constantemente para recordar ese sacrificio tan grande que tú hiciste por todos aquellos a quienes tú llamaste a tu presencia. Sabemos, Padre, que es necesario para nosotros tener presente este cena en nuestras mentes cada día porque sabemos que esto nos llevará a una mayor gratitud que nos llevará a una mayor consagración y a, y a fijar nuestros ojos Señor en tus planes eternos que es precisamente lo que tenemos que hacer como iglesia esperando tu venida para que Pronto nos remida, redimas totalmente. Mientras este tiempo llegue, Padre, te pedimos que tú nos mantengas en esta fe. Y en especial, Padre, en, esta, en este día te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que guíe todo este evento. Señor, sabemos que nosotros no hay nada. Invocamos al poder de tu Espíritu para que todo lo que hoy se pueda compartir llegue a lo profundo de nuestro corazón y nos cambie de esencia te pedimos todo este nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén pueden tomar asiento entonces les voy a iniciar compartiendo un pasaje que Jesús le comparte a sus discípulos y está en el Evangelio según San Juan, versículos 12 al 17. Yo os he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que lleven mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Les he dicho, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo os he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía en sus esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros. Entonces, esta, este mandamiento que el, Jesu, que el Señor Jesús nos hace es algo muy importante porque la fuerza de la iglesia está en el amor no fingido que el Espíritu Santo produce en cada creyente, resultado de la gratitud por entender de forma más profunda el sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros, como seres humanos de una forma natural, nos vamos conformando al mundo eh, en nuestro contacto diario con Él y es necesario que constantemente recordemos que lo que Cristo hizo para ubicarnos otra vez en el plan eterno que Dios tiene para nosotros y el objetivo de que Dios fundó su iglesia. Entonces, también es muy común que, que como creyentes nos acostumbremos a escuchar verdades y esas verdades, verdades lleguen dejen de hacer mella en nuestros corazones de modo que nos muevan a la consagración y a vivir para Cristo. Es muy común. Recuerden que los fariseos y los saduceos, ellos conocían la, la palabra de Dios, pero el impacto de ellas dejó de tener resultado en sus corazones porque se fueron endureciendo, porque se iban conformando cada día más y más al mundo. Cuando el Señor Jesús viene, les dijo les, les, les los exhorta a que escuchen los exhorta a que dobleguen su corazón, pero ellos no quisieron. Y eso precisamente es resultado de vivir en estas convicciones. Tampoco escudriñaron lo suficientemente las Escrituras como para poder ver los sufrimientos previos a la venida en gloria que el Mesías tendría que, que padecer estando en su primera venida. Ellos omitieron esta parte porque lo que esperaban era la manifestación del reino con poder y ellos querían la liberación de la esclavitud del imperio romano. Entonces, cuando el Señor Jesús viene y en un sentido no que les cambie la jugada, sino que empieza a decirles cómo las Escrituras hablaban de los sufrimientos del Mesías, ya no haya cabida en su corazón. Y así nosotros, nosotros podemos tener muchos planes en la vida. No es malo tener planes, no es malo tener esperanza, pero si excluimos a Dios de nuestros planes, nada tendrá sentido. Nosotros vemos a través de los siglos cómo generación tras generación ha, vive, ha vivido en las vanidades ilusorias y si hubieran tenido en cuenta a Dios, aunque sea un poquito, quizá el destino del mundo hubiera sido diferente a lo que hoy estamos viviendo. Hoy vemos tristemente una relajación tremenda a las cosas de Dios. Aún naciones que poderosamente predicaron el Evangelio en una época vemos que han bajado sus convicciones al grado que han permitido el pecado y esto ha traído como consecuencia pues, un juicio a la humanidad que, está, que estamos empezamos, empezando a ver. La, la idea de la palabra de Dios es que cause tal efecto en nosotros que nos lleve a una mayor consagración, que transforme nuestros corazones. Y precisamente es una de las cosas que pues, yo le pedí a Dios en oración, eh, en días pasados para la celebración de esta cena, que realmente nuestros corazones sean movidos o a verdaderamente vivir, a, a, para vivir de acuerdo a su voluntad. Recuerden que las vanidades ilusorias son ilusorias porque no aprovechan ni libran porque son vanidades, y el tener consciente en nuestra mente cada día el sacrificio de Cristo y en especial en un evento como esto, nos debe de recordar cuál es nuestra misión cuál es el, la forma en la que tenemos que dirigir nuestras vidas y utilizar nuestras energías y nuestra fuerza para servir al Señor si no fuera por la intervención del Espíritu Santo la obra del Señor probablemente llegaría a un fracaso pero gracias a que Dios nos dejó al Consolador como lo prometió Jesús y vino a partir de de Pentecostés, el Espíritu Santo se encarga de mantenernos en, ese, en esa relación con Dios que, recuerden ustedes, va a ser mayor o menor en la medida en que nosotros dediquemos nuestra vida a Dios. Si tú tomas a Dios muy en forma superficial, seguramente la influencia del Espíritu Santo para que tú cambies tu vida va a ser mínima Sabemos que todo verdadero creyente recibe al Espíritu Santo al momento de la conversión y el Espíritu ya no se sale jamás. Pero nosotros podemos avivar o, o minimizar esta llama de acuerdo a la disposición de nuestro corazón. ¿Qué es entonces lo que hace que nuestro corazón se disponga? Precisamente el estar escuchando las verdades, tenerlas en la mente y vivirlas eso es algo muy importante entonces la, la gracia de Dios está puesta a nuestro alcance y, y, y sin medida recuerden que en primera de Juan dice porque 1.16 porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia o sea Dios derrama su gracia y si dispones tu corazón derrama más gracia, y si más lo dispones más gracia derrama para que tú cumplas la obra del Señor. Entonces es muy importante que nosotros estemos preparados espiritualmente para que la palabra de Dios cause este efecto en nosotros. Un impacto que verdaderamente transforme nuestras vidas, y nos saque de lo, de lo cotidiano a la consagración. Nosotros como creyentes necesitamos vivir por convicciones y estas convicciones son las que nos van a mover a actuar. Tú puedes conocer la palabra de Dios, puedes memorizar la palabra de Dios, pero si esta no está generando las convicciones en tu vida que te lleven a actuar, quiere decir que algo está mal en tu vida y precisamente por eso es importante la, celebrar la cena del Señor para renovarnos en nuestra entrega, para renovarnos en nuestro espíritu, para confirmar nuestro deseo de, de vivir para Cristo y aún para confirmar quizá nuestra fe. Entonces, eh, algo que genera estas convicciones en forma intensa es recordar precisamente todo lo que Jesús tuvo que sufrir en la cruz por causa de nuestros pecados cuando nosotros dejamos de apreciar el sacrificio o lo minimizamos en nuestra mente de modo que no nos mueve a actuar, es porque dejamos de profundizar en la intensidad de lo que sucedió ese día. Ese día Jesús sufrió lo indescriptible, lo indecible, porque sufrió por todos los pecados de todos aquellos que Él iba a salvar. Y, y eso representó un dolor que no nos podemos imaginar, un sufrimiento que no nos podemos imaginar. ¿Pero por qué lo hizo Él? Por amor. Por eso introducimos esta cena con la petición de Jesús de que se amaran unos a otros como Él lo había, los, los había amado. Y este Jesús nos sigue amando de la misma manera porque Él sigue salvando a las personas, a aquellos que disponen su corazón. Entonces, en esta parte que vamos a, a ver hoy, vamos a empezar a ver primero en el capítulo 11 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, es donde Jesús resucita a Lázaro. Después, en el capítulo 12, María, la hermana de Lázaro, unge al Señor Jesús con aquel perfume de nardo puro. Y Jesús menciona, no critiquen a esta mujer porque ella ha hecho una buena obra, porque ha preparado mi, mi cuerpo para la sepultura. Y precisamente es aquí, después de que unos griegos también habían tenido la intención ya de ver a Jesús cuando él dijo, ha llegado la hora, que se sucede este evento?, entonces, cuando empezaron a criticar a María, Jesús dijo, Jesús les respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que ama su vida, Aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, Glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora el juicio de este mundo ha llegado ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir entonces fíjense qué importante pasaje Jesús no sentía claro que sí sentía no tenía la expectativa de su sufrimiento, claro que sí la tenía. Por eso, dice, por eso dijo, ahora está turbada mi alma, pero vengo a hacer la voluntad de Dios. Y algo muy importante dijo que nos, se nos debe quedar en la mente a todos nosotros. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y así como Jesús es piedra viva y nosotros somos piedritas espirituales, tenemos que, como el grano de trigo, morir para llevar mucho fruto. ¿Morir a qué? A tus planes, porque los de Dios son superiores. A tus expectativas, porque siempre nuestras expectativas van relacionadas con nuestra felicidad, con nuestro gozo, con nuestra solución de problemas. Sin embargo, nosotros vemos en la vida cristiana que los problemas nos edifican nos forman un carácter, nos llevan a una mayor dependencia de Dios, hacen ver a Dios de una manera más viva y real en nosotros. Podríamos decir que las pruebas y los sufrimientos es parte del trabajo de Dios en nuestra vida para purificarnos y limpiarnos. Y Dios también lo hizo en el Señor Jesús. Jesús en el libro de Hebreos dice que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. ¿Ven ustedes? Por tanto, nosotros cuando decidimos confiar en Dios, debemos de confiar en que Él administrará nuestras vidas de la mejor manera, no para complacer nuestras vanidades ilusorias, no para sacarnos de problemas, sino para que llevemos, llevemos fruto para Él para hacernos crecer en nuestra dependencia de Dios como Jesús lo hizo Jesús dependió siempre en forma total de Dios Padre por eso nunca pecó y en la medida que nosotros aprendamos a depender de Él aprendamos a morir a nosotros mismos para dar paso a los planes de Dios que son infinitamente mejores a lo que nosotros podemos concebir en esa medida nosotros estaremos siendo más parecidos a Jesús y es precisamente lo que Dios quiere entonces Jesús además en este momento les hace ver a sus discípulos la importancia de ser juzgados a través de la palabra de Dios fíjense en lo que dice en Juan 12 del 44 al 50 Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió Y el que me ve, ve al que me envió Yo, la luz, he venido al mundo Para que todo aquel que cree en mí No permanezca en tinieblas Al que oye mis palabras y no las guarda Yo no le juzgo Porque no he venido a juzgar al mundo Sino a salvar al mundo El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió él me, di, me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo he hablado lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vean ustedes qué importante es la Palabra de Dios para nuestras vidas. A veces nosotros, quizá por comodidad, podamos dist querer distraernos y distraernos viendo ciertas predicaciones, etc. No nos sentimos malo, y no es malo, sobre todo si nosotros, como les decía yo, no hace mucho tiempo, filtramos lo que vemos y solo vemos personas que actúan de acuerdo a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios dice. Porque, de otra manera, vamos a ser influenciados nocivamente o negativamente. Pero Jesús aquí claramente nos está di diciendo la importancia de la palabra de Dios. Quizás sea más, más, más fácil ver un programa o ver una predicación que ponerse a leer la Biblia. Pero ¿saben una cosa? La fuente de la vida es la palabra de Dios, no las predicaciones. La fuente de la vida son los tiempos devocionales que tú pasas leyendo la palabra porque es entre tú y Dios, donde Dios a ti te va a hablar personalmente, donde Dios a ti va a moverte a la entrega, te va a mostrar promesas que pueden darte el ánimo para soportar las pruebas que estás viviendo y pueden además proyectar tu vida y tus pensamientos a lo más importante en la vida para cada creyente, que es que él cumpla su plan, las obras que él preparó de antemano para que andes en ellas. El diablo ha sido muy sutil a través de todos los tiempos y lo vemos desde Adán y Eva, y lo vemos también a través de todo lo que estamos viviendo en esta época, la época de la información, la época donde aparentemente más se predica el Evangelio, pero también abundan la falsa doctrina, también abundan los falsos conceptos, y si nosotros no nos ciframos a los, a los conceptos de la palabra de Dios, si no nos arraigamos a ellos de tal manera que sea lo que guíe nuestras vidas, de una u otra forma vamos a caer en el error. Por eso Jesús nos dice aquí en este pasaje, yo no vine a juzgar, los juzgará la palabra en aquel día. Entonces a lo mejor tú te puedes considerar un magnífico creyente, a lo mejor estás tú... Eh, diciendo, no, pero lo que hago está bien, no estoy viendo porquerías que me alejan, estoy viendo predicaciones, no. No es malo que las veas, reitero, pero nunca van a sustituir tus tiempos con Dios en la Palabra. De hecho, mientras más tiempo pases en la Palabra, mejor te irá, porque es Dios el que te hablará a ti directamente. ¿Y qué, y qué sucede después de esto? Ahorita nosotros estamos a, 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 hablando antes de que venga ya su sacrificio. Estamos hablando en el, en, el, en el punto donde Él va a celebrar la cena con sus discípulos. Entonces, inmediatamente después de que Él habla todo esto, Él procede a lavarle los pies a sus discípulos. Él, el Dios hecho hombre, el Jesús vivo y verdadero que nos transmitió la palabra de Dios, empezó a darles lo que era el ejemplo de la verdadera humildad. ¿Y por qué después de hablar de la palabra prácticamente él habla de esto? Bueno, es muy importante que nosotros sepamos que el orgullo es lo que pierde. El orgullo del conocimiento, el orgullo de yo soy mejor creyente que otro, el orgullo de que yo hablo más que el otro creyente, todo eso nos desvía de la verdad. Por eso Jesús se pone a lavar en los pies a sus discípulos para demostrarles que el que más grande vaya a ser en los cielos es el que más sirva, es el que más se vacíe de sí mismo. Y entonces les dice, en Juan 13, del 1 al 11, antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó. Se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago. Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios aunque no todos porque sabía lo, quién le iba a entregar por eso dijo no todos estáis limpios entonces aquí nosotros vemos ese ejemplo de humildad y tú, vemos a Pedro ese apóstol impulsivo que actuó varias veces de esa manera tratando de abarcar en un sentido un poco más pero Jesús le dice no el que está lavado no necesita lavarse sino los pies. Eso habla de lo que producen en nuestra vida diariamente nuestras convicciones producidas por la palabra en nuestros tiempos devocionales. La palabra siempre nos va a hacer ver nuestro pecado y como creyentes solo tenemos que confesarlo porque la misma palabra nos está limpiando. Y eso es lo que nos mantiene en comunión con Dios. Ahí es donde va a estar el verdadero impacto de, de nosotros hacia el mundo, de la iglesia hacia el mundo, en forma personal hacia las personas que nos rodean. A veces nosotros decimos emocionalmente o románticamente, yo le voy a hablar a todo el mundo y voy a ser un, un instrumento de Dios a todos. Pero nos olvida, se nos olvida esta parte, que la palabra de Dios nos tiene que transformar primero. Que la palabra debe ser viva en nosotros, no una teoría, no conceptos hermosos donde puedes tomar lo que te conviene y desechar lo que no te conviene porque por ejemplo Pablo dice claramente que a la mujer no le está permitido enseñar y hoy vemos que muchas personas acuden y ven no es que una persona no puede enseñar, en Timoteo dice la mujer enseña a otras mujeres pero cuando toman el lugar del hombre, que es a quien Dios le dio, están cometiendo una violación a la palabra de Dios. Y quienes lo permiten están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por falta de la palabra de Dios en sus vidas. Conceptos como este. Hay otros muchos que están surgiendo ahora y que la gente está viviendo. Por eso nosotros necesitamos estar inmersos en la palabra para que sea la palabra lo que rige nuestras vidas. Todos saben o han escuchado ya que lo que se está rigiendo en la sana doctrina en el día de hoy es la teología reformada. Y no es que sea una nueva teología, sino que esta teología consiste básicamente a volverse a dar la autoridad a la palabra, solo a la palabra y solo la palabra rige. Esa es parte de lo que es la teología reformada, donde surgen también las famosas cinco solas. Pero les voy a decir algo muy importante eso tiene que pasar en cada uno de nosotros antes que nada si la palabra no te está moviendo si en tu corazón estás anteponiendo tus propios conceptos a los que Dios dice la palabra ya estás desviado tu corazón se va a endurecer te vas a hacer insensible a la voz de Dios y a la palabra y entonces irás percibiendo cada día más o menos en ti esas convicciones que te mueven a actuar Volverás a tu propia manera, a tu propio de, punto de vista. Y te, para, te pasará lo que le pasó a Israel cuando la época de los jueces. ¿Cuál es la frase más repetida en el, en el libro de jueces? No sé si la recordarán, pero se las voy a decir. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy estamos viviendo un cristianismo similar. Cada uno hace lo que bien le parece y le da espiritualidad a sus palabras, justifica su forma de ser, su manera de ver las cosas, y esto trae un caos en la Iglesia. Puede traer divisiones, puede, puede, puede traer luchas internas, pero nosotros anhelamos vivir conforme a la Palabra, y para esto precisamente es que Dios nos dejó esta cena del Señor, y para eso es que las la, la celebró con sus discípulos para dejar, dejar bien claro todos estos puntos entonces vamos a recordar una vez más el deseo y el propósito de esta cena a mí siempre me gusta introducir con este pasaje de Lucas 22 del 15 al 18 porque aquí nos muestra Dios Jesús el anhelo que él tenía de tener comunión con sus ovejas. Decía, Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella, entonces les dijo, tomad esto, repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber de este vino hasta que venga el reino de Dios. Entonces Jesús tenía precisamente este gran anhelo. El anhelo de Él era tener estos momentos de comunión. Y yo les aseguro que ahorita, en este momento, Jesús anhela tener este momento de comunión con todos nosotros. Quiere que nos volvamos a Él, quiere que dejemos atrás o a un lado todo aquello que puede estorbar nuestra, comun nuestra comunión libre y espontánea con Él. Recuerden que si tú vives en la luz, las tinieblas se disipan. Si te sales un poco de la luz, las tinieblas se condensan en tu vida y tu visión de la vida y de las cosas queda afectada por las mismas tinieblas. No hay como tener una relación libre y abierta con Jesús y esa relación solo se puede tener cuando nosotros estamos limpios de pecado. Por eso es ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este momento es un momento de purificar nuestras vidas. Es un momento en el cual cada uno tiene que no poner sus ojos en nadie más de los que estamos aquí sino entre ellos y Dios recuerden como paréntesis que en la salvación si tú llegas a hablarle a una persona de Cristo y le haces notar su pecado va a levantar una barrera porque naturalmente se va a defender pero si enfrentas a la persona con Dios no hay forma en que se pueda defender porque ¿quién puede mentirle a Dios? o ¿quién puede sostenerse delante del Dios vivo y verdadero? Entonces, aquí el objetivo hoy no es que tú pienses en otro sino que pienses en ti mismo en relación a tu a tu unión con cristo y en la forma en que, en que debes de tener ese anhelo que debe de despertar en ti otra vez este anhelo de vivir para él y solamente para él entonces más adelante el apóstol pablo, él refiere principios de forma más ordenada de lo que es la cena del Señor, que es precisamente lo que nosotros generalmente, el texto que nosotros generalmente usamos para celebrar la cena del Señor. Dice pues, pues lo que perdón, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. <coughs> perdón. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado por mi, con mi sangre, Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que beban de este pan y de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. ¿Cuál es su condición? Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Es esta la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos disciplinados o castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven ustedes? examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.